0: Père céleste, notre Dieu, notre Créateur, notre Seigneur, notre Sauveur, nous sommes là ce soir, Père, pour écouter ta parole, parce que tu nous as permis d'y être. Nous te remercions parce que sans toi, nous ne serions pas arrivés ici. Seigneur, alors qu'il y a des guerres ici et là, nous avons la paix un peu partout dans notre pays. Te remercions parce que ta volonté qu'il y ait la paix dans tous les pays du monde. Te remercions parce que grâce à cette paix dans notre pays, nous pouvons te servir et faire toutes choses. Seigneur, merci pour ce jour que tu as fait, pour tous les plans que tu as pour nous aujourd'hui, pour tout ce que tu as fait pour nous en Christ, parce que nous ne te connaissions pas, mais tu t'es fait connaître à nous par ton Fils Jésus. Aujourd'hui, nous sommes pardonnés. Tu ne tiens pas compte de notre vie passée, tu as effacé tous nos péchés, tu nous as sanctifiés, tu nous as délivrés, tu nous as bénis, Père, et tu nous as guéris. Ce soir, nous sommes là pour étudier ta parole. Te remercions avant tout de ce que tu nous as guéris, de ce que dans ton plan nous ne devons pas être malades. Et te remercions pour les témoignages que nous Grâce à ta parole, Seigneur, nous sommes en bonne santé. Nous sommes, nous sommes là ce soir pour étudier ta parole. Aide-nous à la comprendre, à la mettre en pratique. Y en a-t-il parmi nous, Seigneur, qui ne se sentent pas bien Guéris-les, nous te prions. Aide-les à savoir comment recevoir leur guérison. Et ceux qui sont en bonne santé, Seigneur, aide-les à continuer d'être en bonne santé. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Délivrer des malédictions. C'est le titre. Délivrer des malédictions. Vous savez tous ce que c'est tout ce que c'est ce que, que la délivrance. Une personne délivrée, c'est celle-là qui était dans les liens, qui n'était pas libre et qui maintenant n'est plus dans les liens qui maintenant est libre. Par exemple, un prisonnier, le prisonnier n'a pas la liberté, il est dans les liens. Quand il sort, il est délivré, ou alors libéré. Délivré, déli libéré, c'est la même chose. Une personne malade, c'est aussi une personne qui est dans les liens. Une personne qui est sous la puissance du diable, c'est une personne qui est aussi dans les liens parce qu'elle n'est pas libre, elle ne peut pas faire tous ses mouvements, elle ne peut pas se déplacer comme elle veut, elle est dans les liens. Et lorsqu'elle est guérie, elle est délivrée. Nous allons donc voir ce soir que nous avons été délivrés des malédictions. Et parmi ces malédictions, bien sûr, il y a les maladies. Nous avons été délivrés. Et vous savez que la malédiction s'oppose à la bénédiction. Disons d'abord Luc, pour que vous voyez comment quelqu'un ou quelqu'une a été délivré. Nous allons lire Luc 16. Je vais dire Luc 13. Lisons Luc 13. Hein. Vous allez voir que Jésus lui-même a parlé de la délivrance. Lisons à partir du verset 10. Nous allons lire à partir du verset 10 et nous allons nous arrêter au verset 16. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici... Il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. J'ai déjà eu à expliquer plusieurs fois ici que cette femme n'était pas possédée. La tradition là n'est pas très correcte. Elle n'était pas possédée d'un esprit qui la rendait infirme ou alors d'un esprit d'infirmité. Mais elle avait un esprit qui la rendait infirme. Parce qu'il y a une différence entre être possédé d'un esprit et avoir un esprit. Si vous avez une version où il est écrit, elle avait un esprit, c'est elle qui est correcte. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'une personne est courbée et ne peut pas se redresser, elle marche comme ça. Elle est dans les liens. Elle est liée parce qu'elle n'est pas libre. C'est un lien quand tu ne peux pas te redresser comme Dieu t'a créé. Ou alors, tu ne peux pas te courber. Il y a aussi des cas où quelqu'un ne peut pas se courber. Or, Dieu t'a créé pour que tu puisses faire tous les mouvements nécessaires. Que tu puisses te courber, que tu puisses te lever, que tu puisses faire le bras comme ça. Si tu as un bras que tu ne peux pas tendre tout droit, c'est un lien. Si tu as un pied que tu ne peux pas bien déplacer, peut-être tu as mal, c'est un lien. Bon, la Bible dit donc ici que cette femme ne pouvait pas se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Donc, l'infirmité est, est un lien. Si que quelqu'un un infirme, peut-être d'un pied, ou de deux pieds, ou d'un bras, c'est un lien. Et dans le plan de Dieu, il faut qu'il soit délivré, que ce lien disparaisse, qu'il soit libre, qu'il puisse faire ses mouvements. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Vous voyez qu'elle ne pouvait pas se redresser avant. Mais quand Jésus lui a imposé les mains, elle s'est redressée. Donc, elle a été délivrée. Elle pouvait maintenant se tenir debout alors qu'elle marchait courbée. Mais le chef de la synagogue indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison. Vous voyez, c'était une guérison. Mais vous voyez qu'ici, c'est un esprit qu'elle avait, qui la rendait infirme. Et Jésus l'a délivré en imposant seulement les mains. Ça veut dire que quand il a imposé les mains, l'esprit est sorti. Et la Bible dit donc que le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison, un jour de sabbat, dit à la foule, donc si tu es ici ce soir, ou bien tu m'écoutes, tu ne peux pas faire certains mouvements. Ton bras, tu ne peux pas le, le bouger d'une certaine manière, ou ton pied, ou ta tête, ou ton cou. Tu es obligé de marcher d'une certaine manière. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu dois vouloir que ça s'arrête. Parce que c'est la volonté de Dieu que tu puisses faire tous les mouvements que tu dois faire. Il y a six jours pour travailler. Venez Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. C'était un bon religieux, comme beaucoup d'entre eux, qui pensait que le jour du sabbat, on ne devait pas se faire soigner. On ne devait pas faire quoi que ce soit. Parce que pour eux, le sabbat, c'était le jour de Dieu, consacré à Dieu. Comme aujourd'hui, quelqu'un pourrait dire si tu es malade, Dimanche ne te fait pas soigner, tu dois attendre. Jésus dit donc, hypocrite, hypocrite lui répondit, le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour la, le mener boire C'est pour dire que le jour du sabbat, n'est-ce pas, vous allez mener vos animaux boire et vous trouvez que, que trouvez la, guérison, la guérison le jour du sabbat, c'est ça qui constitue un péché. Et voici dans le verset. « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat ?» Donc Jésus voulait dire ici que cette femme a été délivrée de cette chaîne, elle a été délivrée de cette infirmité. Donc, lorsqu'elle s'est redressée, c'était la délivrance. C'était sa délivrance. Et c'était une fille d'Abraham. Fille d'Abraham, c'est-à-dire, elle était juive. Et vous savez, la guérison, était promise, la guérison était promise aux Juifs. Les, les juifs, c'était les enfants de Dieu. Vous vous rappelez, lorsque la femme, dont l'enfant, en fait, l'enfant qui voulait la délivrance de son enfant a dit à Jésus qu'elle la voulait, Jésus a dit non. Le pain, c'est pour les enfants. On ne peut pas donner aux chiens le pain des enfants. C'était pour dire que la guérison, c'est pour les juifs. c'est pas pour vous qui n'êtes pas Juifs. Donc cette femme était une fille d'Abraham. Dans le Nouveau Testament aujourd'hui, on, on, de, on, on devrait ou alors on doit la remplacer par les chrétiennes, les enfants de Dieu. Elle était une fille biologique d'Abraham. Mais les chrétiens sont des fils et filles filles euh, spirituelles d'Abraham. Ça veut donc dire que de même que cette femme avait le droit d'être guérie, toi qui es chrétien, né de nouveau, tu as le droit d'être guéri, d'être délivré au cas où tu es malade. Donc cette femme a été délivrée. Donc, la délivrance, ça peut être du péché, on peut être délivré du péché, et les chrétiens ont été délivrés du péché. On peut être délivré des maladies, des malédictions, et la maladie fait partie des malédictions. C'est la délivrance. Et dans le plan de Dieu, nous devons être délivrés de toutes ces choses. Nous ne devons même pas les avoir, mais au cas où nous les avons, nous devons être délivrés. Donc si ton corps n'est pas capable d'exercer certains mouvements, si tu n'es pas capable Peut-être pour une raison ou une autre, tu as une certaine infirmité qui t'empêche de faire certains mouvements ou qui te force à marcher d'une certaine manière. Il faut que tu décides que ça doit partir. Amen. Lisons le Deutéronome 21, versets 22 et 23. Deutéronome 21, versets Verset 22 et 23. Nous allons lire Deutéronome 21, versets 22 et 23. La Bible parle aussi des cadavres des personnes pendues. Et vous savez, Jésus aussi a été pendu. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, « Et que tu l'es pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. » Etc., etc. Bon, vous voyez, la Bible dit ici, « Si un homme meurt, c'est si on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait des crimes, ou alors des péchés qui n'étaient pas dignes de mort. Lorsque quelqu'un les commettait, il avait une autre punition. Mais il y en avait qui, qui donnaient à ces gens-là, qui les conduisaient à la mort. Donc on devait les tuer. Et la Bible dit donc ici que son corps ne devait pas y passer la nuit. Parce que celui qui était pendu, c'est-à-dire qui était tué, qui était pendu au bois, était un objet de malédiction. Alors, la Bible est en train de, vous savez que la Bible nous dit que la loi est, c'est pas la représentation exacte des choses, mais c'est l'ombre des choses à venir. Donc, il y a des choses dans la loi, parce que ici c'est la loi de Moïse, il y a des choses dans la loi qui annonçaient Christ. C'est-à-dire que c'était une préfiguration de Christ. Ici, la Bible parle de Christ. La Bible est en train d'annoncer ici la mort de Jésus sur la croix pour dire... Parce qu'il y a des choses qui étaient faites dans l'Ancien Testament et qui étaient l'ombre. Ça veut dire que ce n'était pas exactement la chose elle-même. Mais à partir de ce qui est ici, vous avez une idée de ce qui va arriver. Et quand la réalité vient, quand Christ vient, c'est là où tu commences à comprendre l'ombre. Parce que vous avez déjà dit ici que l'ombre d'une personne n'est pas la personne elle-même. Mais quand vous voyez l'ombre d'une personne, ça vous donne une idée de la personne. Donc, beaucoup de choses de l'Ancien Testament étaient une pré des préfigurations de ce qui allait se passer dans le Nouveau Testament. Beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Donc, nous allons maintenant lire Ésaïe 53, versets 4 et 5. Donc, ici, la Bible annonce déjà, là dans Deuteronome 21, versets 22 et 23, elle annonce déjà ce qui va se passer sur la croix. Parce que cet homme était pendu, parce qu'il commettait un péché digne de mort. Et Jésus aussi <coughs> était <coughs> digne de mort. Mais pas parce qu'il a péché, parce qu'il a porté nos péchés. Lui n'a pas péché mais il était digne de mort. Donc, il devait être tué parce qu'il apportait nos péchés. Nos péchés étaient dignes de mort. Ici, la Bible parlait des péchés physiques, des péchés pardon entraînant la mort physique. Mais nous, nos péchés qui ont donné droit à la mort de Jésus, ont plutôt entraîné la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre nous, Dieu et nous. Et c'est venu d'Adam. Donc maintenant, dans Ésaïe 53, Esaïe prophétise. Donc, dans Deuteronome 21, voyons déjà que la loi parle de la crucifixion de Jésus. Dans Esaïe 53, versets 4 et 5, Esaïe prophétise aussi sur la crucifixion de Jésus. Il dit, nous allons lire versets 4 et 5 d'Esaïe 53, Versets 4 et 5. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Isaïe parle ici de Jésus. Mais Jésus n'est même pas encore né au moment où Isaïe parle. Il n'est même pas encore né. Or, il fallait qu'il naquit, qu'il fût crucifié plus de 30 ans après. Mais Isaïe prophétise ici comme si c'était déjà passé. Parce que. Dans la prophétie, quand vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que souvent, David disait une chose, après il prophétisait comme si c'était déjà passé. Vous allez, par exemple, dans Apocalypse, vous allez voir que Jean a eu une vision, et dans cette vision, dans Apocalypse, il parlait tantôt des choses passées, tantôt des choses présentes, tantôt des choses futures. Lorsque vous lisez Apocalypse, vous voyez comment Esaïe dit qu'il avait vu, pardon, je veux dire Jean, il a vu les 24 vieillards, il a vu quelqu'un assis sur le trône, il a vu comment on a jugé, les, gens étaient, les hommes étaient jugés selon leurs œuvres, il a vu comment le diable a été jeté, il a été lié pendant mille ans. Ça, c'est des choses qui ne se sont pas encore passées. Mais Jean les a vues. De sorte que quand il parle de ça dans l'Apocalypse, vous avez l'impression que c'est passé. Oh, c'est une parole de sagesse qu'il a eue. C'est la même chose ici. isaïe prophétise ici sur quelque chose qui n'est même pas encore arrivé, mais lui parle comme si c'était déjà passé. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Dans d'autres versions, enfin, le, le, la, la, la tradition littéraire, vous allez voir, dans d'autres versions, que le, le mot maladie est employé ici. Souffrance, douleur. Donc, il veut dire que Jésus a porté nos maladies sur la croix. Et il prophétisait ainsi, Jésus n'était même pas encore né. Mais c'est le saint et c'est ça la prophétie. Et là c'est une prophétie, comme je l'ai déjà enseigné ici, une prophétie prédictive. Parce que nous avons déjà vu ici que prophétiser c'est parler de la part de Dieu. Or on peut prophétiser en parlant d'une chose passée. Si je dis, si c'est le saint lui qui parle par moi et je dis une chose qui a déjà passée, par le Saint-Jésus, c'est -ce, une prophétie, parce que c'est Dieu qui est en train de parler par moi. Mais là, elle n'est pas prédictive. Mais si je parle en annonçant une chose qui va se passer, elle est prédictive, parce que je suis en train d'annoncer une chose qui va arriver. Donc ici, c'était une prophétie prédictive. Il était en train de prédire, c'est-à-dire de dire avant l'accomplissement de la chose. Il dit aussi, il dit, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il parle aussi de Jésus. Sur la croix, bien sûr. Et nous l'avons considéré comme puni. Frappé de Dieu et humilié. Il est en là de parler là, de ce qui, qui allait se passer sur la croix. Mais il était blessé pour nos péchés. Il était blessé pour nos péchés. Brisé pour nos iniquités. Et vous savez, tout ce que Jésus a été crucifié. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Le châtiment qu'il nous donne, la paix est tombée sur lui. Donc, lui, il a subi un châtiment et ce châtiment nous a donné la paix. Nous avons la paix avec Dieu aujourd'hui grâce au châtiment que Jésus a subi. Et il dit maintenant, et c'est par ces meurtrissues que nous sommes guéris. Les meurtrissues ou alors les contusions qui étaient sur Jésus, sur la croix, la Bible dit ici que c'est par elles que nous sommes guéris. Esaïe prophétise ici longtemps avant même la naissance de Jésus. Et comme c'est vraiment le Saint-Esprit qui parlait par lui, cela s'est accompli. Jésus est venu, il, il est né, il a rempli son ministère, il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Et sur la croix, il portait nos péchés et nos maladies. Donc la prophétie d'Ésaïe. C'est accompli. Maintenant, Jean, je veux dire, Matthieu en parle. Allons dans Matthieu 8, versets 16 et 17. Donc, Esaïe lui prophétise ici, quand Jésus n'est même pas encore né. Jésus vient donc, il commence à accomplir ce qui avait été annoncé de lui. Matthieu 8, versets 16 et 17. Matthieu 8, verset 16 et 17. Vous savez que Jésus guérissait les malades. Partout où il était, il guérissait les malades. La Bible dit donc ici, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit. Tous les malades, les esprits les chassaient par sa parole. Lorsqu'une personne a un esprit méchant, c'est-à-dire un démon, pour qu'il sorte, vous le savez, soit on lui impose les mains, il sort, c'est la personne qui impose les mains à l'onction de guérison, parce que ce n'est que l'onction de guérison qui peut faire sortir un démon, par imposition des mains. Soit pendant qu'on prêche ou on, on enseigne, Bon, comme exemple, dans, dans Luc 6, verset 17 à 19, les gens touchaient Jésus et les esprits sortaient. Les mouchoirs qu'on imposait sur le corps de Paul, acte, euh, 11, non, acte 19, verset 11 et 12, les, les, les esprits sortaient. Soit donc, pendant qu'on prêche ou on enseigne, Dieu lui-même, par sa puissance, fait sortir les, les esprits méchants, comme dans, dans acte 8 où Philippe prêchait et les esprits impurs sortaient. Mais on peut aussi imposer les mains. Enfin, on a déjà vu ça ici. On peut chasser, je veux dire, par la parole. Et c'est ça que Jésus nous a donné à nous tous les croyants. Chaque croyant peut chasser un esprit méchant et il sort. Ici donc, Jésus chassait les esprits méchants par sa parole. Et les, les, ceux qui avaient les, les démons étaient délivrés de ces démons-là. Maintenant, pour ce qui concerne les malades, la Bible dit, « Et il guérit tous les malades. » Tous les malades. Dans le ministère de Jésus, tous les malades étaient guéris. Aujourd'hui, il veut que tous les malades soient guéris. Si tu es malade, sache que la volonté de Dieu est que tu sois guéri. La Bible dit, nous donnons ici la raison pour laquelle il avait guéri tous les malades. Son but était lequel La Bible dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Esaïe le prophète a dit quoi Nous avons vu ça tout à l'heure dans Esaïe 53. Donc quand Esaïe a dit ce que nous avons vu, Jésus est donc venu accomplir pour montrer que, que ce que Isaïe avait dit, que Jésus se chargerait des maladies des hommes, que par ses meurtrissures, les hommes seraient guéris. Jésus est donc venu montrer que vous qui avez entendu la prophétie d'Isaïe, je suis venu pour l'accomplir. C'est pourquoi donc il a guéri tous les malades. Et qu'est-ce que Zahir avait dit C'est ce que la Bible reprend ici. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans Isaïe 53, verset 5. Donc, Jésus a donc accompli la prophétie d'Isaïe. Et vous savez que une prophétie qui est de Dieu s'accomplit toujours. Quand c'est vraiment Dieu qui a parlé par un homme en annonçant quelque chose qui doit arriver à l'avenir la, ou dans le futur, ça va s'accomplir. Jésus donc vient et il guérissait tous les malades pour le montrer que la prophétie d'Isaïe disait que. Les hommes seraient guéris par mes mains, c'est sûr. Les hommes seraient guéris par moi. Donc je commence d'abord à guérir physiquement ceux qui sont là. Jésus a donc guéri tous ceux qui étaient avec lui. Vous savez que ce n'est qu'à Nazareth qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles parce qu'il ne croyait pas. Mais partout où il était, il guérissait tous les malades. Et maintenant, quand Jésus guérit les malades physiquement, quelques temps après, il est crucifié, il est enseveli, il est ressuscité. Il va au ciel, et le Saint-Esprit parle de ce qui s'est passé sur la croix, mais cette fois, c'est déjà passé. 1 Pierre 2, verset 24. Vous savez que quand Jésus est allé au ciel, le Saint-Esprit a commencé à, à parler par les apôtres, parmi lesquels Jean, et parmi lesquels Pierre. Parce que nous allons lire un passage de l'Épître de Pierre. 1 Pierre 2, verset 24. Pierre, donc, parlant par le Saint-Esprit, dit ici. 1 Pierre 2, verset 24. Lisons. 1 Pierre 2, verset 24. Pierre dit ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pierre dit lui-même, il a porté lui-même, parce qu'on n'a pas forcé Jésus à porter les péchés des hommes. C'est lui-même qui est venu les porter. Et il dit qu'il les a portés sur le bois, c'est-à-dire sur la croix. Donc Jésus sur la croix a porté les péchés des hommes, de sorte que toi qui crois en lui, tu es pardonné pour tous tes péchés, tu es délivré de tous tes péchés. C'est pourquoi j'ai parlé de la délivrance des malédictions. Et le péché est une malédiction. Jésus est donc venu, il a porté les péchés. De sorte que celui qui croit en lui est délivré des péchés. Il est pardonné de tous ses péchés. La malédiction de la mort spirituelle n'est plus sur lui. Parce qu'ayant été pardonné pour tous ses péchés, il n'est plus séparé de Dieu. Ça veut qu'en Christ, quand on est en Christ, on n'est plus séparé de Dieu. La Bible dit donc... Afin que, donc, le but était que mo nous, morts au péché, comme nous le sommes, nous vivions pour la justice. Que nous soyons justifiés. Considérés comme des personnes qui n'ont jamais commis un seul péché. cest ça être justifiés. Et la Bible dit, « Lui par les meurtissures duquel vous avez été guéris. » Vous voyez, Pierre, ici, dit aux chrétiens que nous sommes, « Vous avez été guéris. » par les tissus de Jésus. Et nous avons vu ça tout à l'heure dans isaïe Donc, nous avons été guéris. Ça veut dire, sur la croix de Jésus, nous, sur, la, sur la croix, quand Jésus était crucifié, nous avons été euh, guéris. De même que nous avons été pardonnés. Donc, Jésus a porté sur la croix les péchés, il a porté sur la croix les maladies. Celui qui croit en lui n'est plus sous la puissance du péché, il est délivré. Celui qui croit en lui n'est plus sous la puissance des maladies, il est guéri. Il dit « J'ai été guéri par les meurtissures de Jésus-Christ. » Je suis en Christ. J'ai été délivré par les meurtissures de Jésus-Christ. Je suis en bonne santé. Je ne suis pas malade. Amen. Nous allons lire maintenant Galates 3, versets 13 et 14. Galates 3, versets 13 et 14. Paul s'adresse ici aux chrétiens que nous sommes. Il dit, Christ nous a rachetés. De la malédiction de la loi. Le verbe grec traduit ici par racheter est synonyme de délivrer. Parce qu'une personne rachetée, c'est une personne qui était la propriété d'une pers certaine personne, mais qui ne l'est plus. Qui a été rachetée ou même achetée. Dans notre version, surtout toutes les versions anglaises, vous allez voir achetée. Nous appartenions à Satan. Maintenant, Jésus a donné, payé la rançon, son sang, pour nous racheter. Nous avons changé de, pos, de possession. Nous ne sommes plus la possession de Satan ou la propriété de Satan. Nous sommes plus, Satan, nous ne sommes plus en, entre ses mains. Nous avons changé de camp. Il dit donc, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Il n'a pas dit que, que Christ nous a rachetés de la malédiction tout court, mais il a précisé de la loi. Et quand il dit si nous, c'est parce que lui-même Paul était juif. Ce sont les juifs qui étaient sous la malédiction de la loi parce qu'ils étaient sous la loi. Et qu'est-ce que la loi disait? La loi disait que celui qui commet un péché, qui fait, commet tel péché, qui ne met pas la parole de Dieu en pratique, qui n'observe pas le commandement de Dieu, il est sous telle malédiction, sous telle malédiction, sous telle malédiction. Donc Paul veut dire ici que les juifs qui ont cru en Jésus-Christ ont été rachetés de la malédiction de la loi. Donc, quand tu as cru en Jésus, même si tu étais sous la loi, tu n'es plus sous cette malédiction. Parce que la malédiction venait à cause des péchés. Nous allons maintenant dans Deutéronome 28 pour voir certaines malédictions de la loi. Et vous allez voir que parmi ces malédictions, il y avait les maladies. Les maladies faisaient partie des malédictions sous lesquels les Juifs étaient. De 28, nous allons lire à partir du verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Si vous lisez là, vous allez voir, tu seras maudit dans la ville, ta corbeille et ta hue seront maudites, le fruit de tes entrailles et le fruit de, te, de ton sol sera maudit. Vous allez plus loin, vous allez voir que la Bible parle aussi là-bas des maladies. Vous allez voir que la, Dieu disait à Israël, tu seras malade, tu auras telle maladie et telle autre, si vous lisez tout ça jusqu'à la fin. Donc parmi les malédictions de la loi, il y avait la pauvreté, par exemple vous verrez que Dieu a dit dans ce passage que tu emprunteras, tu emprunteras, tu ne prêteras pas, donc tu seras endetté. Les dettes sont des malédictions, quand tu es endetté c'est une malédiction. La pauvreté est une malédiction. Les maladies sont des malédictions. La mort spirituelle est une malédiction. La défaite même est une malédiction parce qu'ici, il leur disait que vos ennemis vont vous vaincre. Donc, quand vous regardez, vous allez voir, il parlait des maladies. Donc, au cas où Isaïe n'observait pas les commandements de Dieu, au cas où il désobéissait, au cas où il violait les commandements, eh bien, il était sous des malédictions, parmi lesquelles les maladies. Donc, même les maladies venaient à cause de la désobéissance. Les péchés, le péché entraîne la maladie. Le péché cause la maladie. Même les dettes. Tu peux être endetté parce que tu vis dans le péché. Parce que dans le plan de Dieu, les chrétiens, les enfants de Dieu ne doivent pas être endettés. ne doivent pas être endettés. Les dettes sont des malédictions. Parce que là, il disait, tu. « Tu n'emprunteras pas, mais tu prêteras à plusieurs nations. » Donc, les païens viendront emprunter de toi en disant, « Prête-nous, on va te payer plus tard. » Ce n'est pas toi qui iras dire, « Prête-moi. » Donc, quand tu es chrétien et tu as les dettes, je on a déjà vu des instruments ici, il faut chercher à sortir des dettes pour que c'est toi qui commences à prêter aux gens, si c'est nécessaire. Bon, ici donc, Paul dit dans Galate 3, « Rentrons à Galate 3 » Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ça veut dire, nous les Juifs, en croyant en Jésus, nous avons été délivrés de la malédiction de la loi. Nous ne sommes plus sous la malédiction de la loi. Toutes les malédictions de la loi, nous en avons été délivrés. Et parmi ces malédictions, il y a les maladies. Ça veut dire que, même nous les juifs, quand je dis nous, c'est Paul qui voulait dire ça, c'est eux qui étaient juifs. Nous les juifs, à partir du moment où nous avons cru en Jésus-Christ, nous ne sommes plus censés être malades. Donc en Christ, on est, est censé être en bonne santé tous les jours de sa vie. Il dit donc, afin que la bénédiction d'Abraham, il dit, afin que la bénédiction d'Abraham, disons même ici d'abord, étant devenu malédiction pour nous. Il veut dire que Jésus est devenu malédiction pour nous sur la croix. Et là, il est en train, finissons même, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. C'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans Deutéronome 21, verset 22-23. Nous avons vu là-bas que maudit était celui qui était pendu au bois, que son, que son cadavre était un objet de malédiction. Et je vous ai dit que la Bible était là en train d'annoncer la mort de Christ. Parce que celui qui était pendu avait commis un péché menant à la mort, un péché digne de mort. Et nos péchés, à cause d'Adam, rappelez-vous, la Bible dit dans euh, Romains 5, verset 12, que, « que Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Et par, le, et par le péché, la mort. Parce que tous ont péché. Il s'agit là de la mort spirituelle. Ça veut dire que quand Adam a péché, il a, fait, il a entraîné la mort spirituelle, c'est-à-dire la séparation entre lui et Dieu. Et par conséquent, la séparation entre toute l'humanité et Dieu. C'est la mort spirituelle là. Cette mort spirituelle, donc, c'est elle qui a. C'est sous elle que Jésus était. Donc Jésus, lui, en portant nos péchés sur la croix, a été séparé de Dieu, comme Adam aussi, en péchant, a été séparé de Dieu. Donc, Jésus est mort spirituellement sur la croix à cause de nos péchés. C'est-à-dire, il a été séparé de Dieu. Vous, vous rappelez que lorsqu'il était sur la croix, il a dit à Dieu, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc, Dieu s'est séparé de lui. Je Vous ai déjà lu ici euh, Esaïe 53, où la tradition littérale dit que « dans ses morts, il est mort deux fois sur la croix, Jésus. Il est mort spirituellement. C'est-à-dire, à cause des péchés qu'il a portés, il a été séparé de Dieu. Et c'est cette mort spirituelle qui a entraîné sa mort physique. Donc, dans les versets, mais c'est même rare, c'est la traduction littérale où vous voyez que dans ses morts. Donc, Jésus est mort sur la croix deux fois. Quand il a dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était sa mort spirituelle. Dieu s'est séparé de lui à cause de nos péchés. Et après, ça entraînait la mort physique et son esprit est sorti de son corps. Donc, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc, en mourant sur la croix, il est devenu malédiction pour nous. C'est pour que nous on ne soyons plus malédiction. Donc, tout ce que Jésus a fait, c'était pour nous. Rappelez-vous dans, dans Jean 16, 33, il a dit. « J'ai vaincu le monde. » Il dit « J'ai vaincu le monde. » Si vous lisez ça dans la Bible amplifiée, vous allez voir que ça écrit entre parenthèses ou trop, entre crochets « J'ai vaincu le monde pour vous. » C'est pour nous que Jésus a vaincu le monde. Vous allez dans 2 Corinthiens 8, verset 9. Vous allez voir que la Bible dit que Jésus est devenu... Il s'est fait péché. Pardon. Il s'est fait pauvre pour nous. De risque il était... Afin que par sa pauvreté, nous fissions enrichis. Donc, il, il s'est fait, euh, fait pauvre pour nous. Donc, Jésus s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Il s'est fait malédiction. Il a été fait malédiction pour que nous soyons bénis. Il, Dieu l'a fait pécher pour que nous soyons pardonnés. Tout ce que Jésus a fait sur la croix, c'était pour nous. Donc, il a, la Bible dit ici que, étant devenu malédiction pour nous. Donc, quand tu as cru en Jésus, Sache que lui, il est devenu malédiction pour toi. Et s'il est devenu malédiction pour toi, c'est parce qu'il a pris ta malédiction ou tes malédictions. Toi, tu n'es plus sous la malédiction. Il ne peut pas porter ta malédiction et tu la portes encore. Et, il dit, et là, Paul parle des juifs. Et il dit encore, « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. » Là, maintenant, il parle de nous qui ne sommes pas juifs. Les païens ou alors les grecs, ce sont ceux-là qui ne sont pas juifs. Si vous lisez euh, 1 Corinthiens 10, 31, vous allez voir que la Bible fait une distinction entre les juifs, les grecs et l'Église de Dieu. Donc nous, par exemple, qui sommes camerounais, nous étions les grecs ou alors les juifs. Donc, Christ meurt sur la croix et porte les malédictions pour que les juifs qui croient en lui ne soient plus sous la malédiction. Et pour que les, les non-juifs, donc nous autres, les païens, la, la promesse faite à Abraham, la bénédiction promise à Abraham s'accomplisse aussi pour nous. Ce qui fait qu'en fin de compte, le juif qui a cru en Jésus-Christ est délivré des malédictions. Le non-juif, donc le, le païen, qui a cru en Jésus-Christ est délivré des malédictions, donc des maladies. Amen. Nous avons été délivrés des maladies. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Donc, la pauvreté et toutes tout les autres choses parmi lesquelles les maladies. Et maintenant, vous voyez donc pourquoi Jésus guérissait tous les malades. Dans Acte 10, verset 38, la Bible dit, « Vous savez comment Dieu a ouvert du Saint-Esprit, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous les malades. Il guérissait tous les malades afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé dans Deutéronome par Esaïe. Tout cela disait que Jésus viendrait porter les maladies. Donc quand tu es en Christ, il n'est pas normal que tu sois malade. Si c'est arrivé, c'est arrivé, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Et ce n'est même pas la volonté de Dieu que cela arrive encore. C'est pourquoi nous devons méditer ces versets, nous devons les lire, nous devons les étudier, nous devons les comprendre, nous devons les accepter et nous efforcer de faire tout pour qu'ils s'accomplissent. Parce que Dieu ne forcera pas, ne nous forcera pas à recevoir ces bénédictions. Dieu ne nous forcera pas à croire à sa parole. Dieu peut te promettre une chose, il peut même te donner une chose, mais tu ne la reçois pas parce que tu n'as pas su ce qu'il faut faire ou ce qu'il fallait faire pour la recevoir. Rappelez-vous, dans la parabole de, 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 de l'enfant prodigue, ils étaient là tous deux. L'autre est parti, il a dit la pitié des biens de son père, il est revenu. Le père a organisé une fête en son honneur. Je vous ai déjà dit ici que l'enfant prodigue, c'était le païen. Il représente le païen qui revient au Seigneur pour se repentir. Et l'autre enfant, c'est le chrétien qui est toujours là, lui sert son père. Et l'enfant qui était donc resté dit au père, « Tu as organisé une fête en l'honneur de ton fils qui allait dilapider tes biens, alors que moi je suis là, j'étais toujours servi. » Le père lui a dit, « Mais toi, tu as toujours été avec moi. » Tout ce que j'ai est à toi. Ça veut dire que si tu avais besoin d'un veau gras, tu n'avais qu'à prendre et à le manger. Tu n'avais pas besoin que je te le donne, comme j'en ai fait à ton frère. Donc quand tu es chrétien, il y a des choses que Dieu t'a données en Christ. Rappelez-vous qu'on a déjà vu que tout nous a été donné en Christ. La guérison nous a été donnée. Nous ne sommes pas censés être malades. Mais on peut ne pas savoir comment la recevoir. Dieu nous a donné la santé. La Bible dit dans 3 Jean 2 que Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Mais Dieu peut te donner une chose et tu ne sais pas comment la recevoir. C'est le problème que nous avons. Parce que quand nous lisons la Bible, par, moment on, comprend, par moment on ne comprend pas et on pense qu'il faut que Dieu intervienne encore. Je vous ai dit que si vous pouvez être même guéri rien qu'en remerciant le Seigneur de ce qu'il a donné son fils Jésus, de ce que Jésus a porté nos maladies sur la croix. Vous remerciez le Seigneur, vous, vous recevez la guérison sans même prier, sans lui demander de vous guérir. Tout nous a été donné en Christ. La santé, la prospérité, les maris, les mariages, tout le salut, la guérison, la... tout nous a été donné. En Christ, tout nous a été donné. Mais ce qu'il faut faire, c'est savoir comment entrer en possession de cela. Donc, nous avons été délivrés de toutes les malédictions, même les dettes, je vous ai dit. Si tu es chrétien, nous avons eu un séminaire ici, et tu, tu mets en pratique les enseignements de la Bible, tu vas sortir des dettes. Tu vas sortir des dettes. Tu vas seulement te rappeler que j'étais dans les dettes. Beaucoup de, de promesses de Dieu, d'abord, on n'est même plus au, au, au niveau des promesses, puisque la Bible dit qu'en Christ, tout est oui et amen. Donc, Dieu nous a déjà tout donné. Mais beaucoup de choses que Dieu nous a données, nous n'en jouissons pas. Nous n'en jouissons pas comme ce, cet homme qui avait voyagé et qui ne savait pas qu'après avoir payé le billet, le ticket, il avait droit à la nourriture. Quand on venait donner la nourriture, il disait non, je ne mange pas. C'est quelque temps après qu'on lui a dit mais pourquoi toi tu ne manges pas chaque fois qu'on veut te servir? Il dit non, vous savez, je n'ai pas d'argent pour acheter. Et on lui a dit mais quand tu payes le billet, c'est que tu dois manger ton, le, la nourriture, le prix de la nourriture est là. Donc, c'est parce que nous ne savons pas que Dieu a déjà tout fait pour nous, que nous nous nous, nous nous battons encore pour avoir certaines choses. Souvent aussi parce que nous sommes désobéissants. Parce que on a beau nous dire que nous ne faisons pas telle ou telle chose, souvent nous les faisons. Donc, nous avons été délivrés de toutes les malédictions, toutes, parce que nous sommes en Christ. En Christ, il n'y a personne qui soit sous la malédiction. Amen.